0: BRNOZ nah dran, hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Es ist Anfang des Monats und man hat bereits lockere, 10 Stunden Überstunden. Das Handy bleibt nach dem Feierabend doch noch zur Hand und die eine oder andere Mail wird beantwortet. Und auch am Wochenende, ja, da nimmt man sich auch nicht wirklich frei, man setzt sich nochmal an den Laptop. Da spricht man wohl eher kaum von einer sogenannten Work-Life-Balance. Das kann aber gesundheitlich ganz schön gefährlich sein. Inwiefern genau und was man dann mit dem überarbeiteten Ich machte, darüber möchte ich unter anderem heute mit meinem heutigen Studiogast sprechen. Alicia Silasco, Inhaberin und Coaching bei BGM Werk aus dem Gorksheimer-Tal.
1: BGM steht wofür? Betriebliches Gesundheitsmanagement sagt es schon. Ich bin quasi für das Thema Gesundheitsmanagement im Betrieb. Da, für die Unternehmen, umfasse das Ganze noch ein Ticken weiter. Also das Betriebliche setze ich eigentlich in Klammer. Ich bin nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Privatpersonen zuständig, wenn es um das Thema Gesundheitsmanagement geht, Stressmanagement, Burnoutprävention, die Begleitung von Veränderungsprozessen, aber auch berufliche Themen, berufliche Entwicklung, berufliche Neuorientierung. Das ist so mein Themenbereich. Okay, ich habe gelesen, psychische Erkrankungen sind laut Statista derzeit die
0: drittwichtigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit in Deutschland. Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist eine Mutmaßung, die ich aber, glaube ich, gar nicht belegen muss, dass unsere aktuelle Situation demgegenüber natürlich nicht von Vorteil ist. Also die Pandemie hat die Arbeitswelt natürlich in vielerlei Hinsicht noch mehr gebeutelt. Was sind deine Erfahrungen gerade jetzt in diesem oder vielleicht auch
1: letztem Jahr in Bezug auf die Pandemie? Wir haben zum einen Statistiken, die erhoben wurden von, von großen Krankenkassen, die sagen, dass das Corona-Jahr 2020 die psychischen Erkrankungen auf einen Höchststand katapultiert hat. Mhm. Da sind die äh, psychischen Erkrankungen inzwischen auch auf Platz zwei der häufigsten Krankheitsursachen. Okay. Es gibt aber auch. Untersuchungen, die sagen, jeder Zweite der, Befragte, der Befragten sagt, dass diese neue Art von Arbeiten, nämlich Homeoffice, mhm. äh, für mehr Work-Life-Balance sorgt. Okay. Diese Statistiken sind ähm, ja, ganz unterschiedlich zu deuten und das ist auch das, was ich tatsächlich im, im Alltag erlebe. Es gibt die Fraktion, die sagt, ich kann deutlich besser von zu Hause aus arbeiten. Ich habe viel mehr Ruhe. Die Störung, die ich habe, beispielsweise auf dem Flur oder im eigenen Büro, weil man vielleicht in einem Großraumbüro sitzt, hm. ständig klingelt das Telefon, ständig quatscht der Kollege dazwischen oder möchte was von mir. Ich habe so diese Störungsfreiheit nicht. Und äh, zu Hause habe ich das aber. Und ich kann vielleicht zu Hause mir auch mal was zu essen zubereiten, was ich vielleicht im Büro nicht mache. Das sind so die Vorteile. Es ist aber oft auch so, dass viele das Private und das Berufliche nicht mehr trennen. können. Das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen, ja. Geht mir ähnlich. Und
1: vor allem die, die jüngere Generation in der Arbeitswelt haben da unwahrscheinlich Probleme mit. Man neigt auch häufig dazu, ach, jetzt haben wir zwar, ich habe jetzt gerade eigentlich schon um fünf Feierabend gemacht, jetzt haben wir 18 Uhr. Eigentlich gibt es da doch noch das Projekt fertigzustellen. Ich mache noch mal schnell den Laptop an. Mm. Und das Privat- und das Berufliche verschwimmt komplett. Mm. Dann kommt natürlich noch mal eine ganz andere Seite dazu, nämlich Homeoffice plus Homeschooling. Oh Gott, ja, ich kann, ich kann ein Lied davon singen. Und das ist was, was ich ganz bedenklich finde, mm. was da passiert ist. Also ich habe das natürlich im Bekanntenkreis bei einigen Familien mitbekommen. Der Vater, der in dieser typischen Rolle ist, weiterhin der Versorger der Familie, der geht natürlich arbeiten mhm. oder ist auch im Homeoffice in, seiner, in seinem Büro, mhm. ist da so ein bisschen abgeschieden. Und die Mama ist diejenige, die aber dafür sorgt, dass die Kinder beschult werden, mhm. die sich die Informationen von der Schule holt, die versucht das Kindergartenkind mit dem erstklässler und dem drittklässler irgendwie unter einen Hut zu bringen, hat aber eigentlich auch noch einen Job. Mhm. Vielleicht keine Vollzeitstelle, aber selbst eine 50-Prozent-Stelle muss ja auch ausgefüllt werden. Ja, und es gibt viele Arbeitgeber, die natürlich in dieser Situation Verständnis hatten, die Arbeit muss ja aber trotzdem gemacht werden. Und was passiert? Man kümmert sich tagsüber um die Bespaßung und Beschulung der Kinder und muss dann abends noch mal an den Rechner und ähm dann ist es häufig so, dass entweder morgens um fünf schon angefangen wird zu arbeiten, mhm. bevor die Kinder aufstehen und abends spät bis, bis 23 Uhr oder 0 Uhr in der Nacht gearbeitet wird. Mhm. Und das ist was, was ich beobachtet habe, was ich wahnsinnig bedenklich finde. Weil das ist eine Situation, wo Stressbewältigungskompetenzen, die ich vielleicht eigentlich mal hatte, gar nicht mehr richtig greifbar sind.
0: Kannst du ein Beispiel nennen? Was ja. ist denn so ein typisches Bewältigungswerkzeug, äh, was mhm. ich da in den Mann
1: bringen kann? Also ganz wichtig ist, ist beispielsweise Bewegung. Wenn ich wahnsinnig gestresst bin, dann passieren ja auch Dinge in meinem Körper. Beispielsweise bei langanhaltendem Stress ist es eine dauerhafte Ausschüttung von Cortisol. Das ist ein Stresshormon. Und Cortisol muss abgebaut werden, weil langanhaltend, hat das negative Auswirkungen, wie die Bauchspeicheldrüse ähm, wird gestört, das Kurzzeitgedächtnis wird gestört, es kommt zu Depressionen und so weiter. Okay. Und Cortisol wird am besten abgebaut, wenn ich Sport in meinen Alltag integriere. Entspannung tritt dann ein, wenn ich vielleicht auch das ein oder andere Entspannungsverfahren umsetze, wie beispielsweise Meditation, Yoga, progressive Muskelentspannung. Dafür brauche ich aber Zeit. Mhm. Und wenn ich kein Profi in Meditation bin und schaffe, dass ich mich vielleicht auch in fünf Minuten wieder sammle und runterhole, dann brauche ich da vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde für. Und die muss man erstmal haben. Und die muss man erstmal haben. Und die habe ich in diesen Situationen nicht mehr. Und das hat einige Personen vor sehr, sehr große Herausforderungen gebracht. Da gibt es den
0: einen, der tatsächlich feststellt, oh Gott, ich muss jetzt auf die Bremse treten, es wird zu viel. Und dann gibt es aber Kandidaten, Kandidatinnen, die das nicht merken, die sozusagen überlastet sind, gestresst sind, für die das vielleicht aber auch schon in gewisser Art und Weise ein normaler Zustand ist. Wenn wir uns jetzt dieses Beispiel nehmen, also woran erkenne ich denn, dass ich überlastet bin? Also was sind so die vielleicht nicht ganz so typischen Anzeichen, dass man kurz vor einem Burnout steht oder dass man auf einem guten Wege hin ist. So.
1: Es gibt inzwischen 160 unterschiedliche Symptome, okay. die im Zusammenhang mit Stress bzw. auch mit Burnout stehen. Das sind ein paar. Das sind einige. Deswegen ist auch die Definition von dem Begriff Burnout ganz, ganz schwierig. Aber so typische Symptome für, für Stress sind, und das ist das, was man an sich dann eigentlich auch ganz gut beobachten kann, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr Herr der Lage. Mhm. Also ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich bekomme das gar nicht mehr richtig zu fassen und, und mein Alltag unter Kontrolle. Äußert sich aber auch in solchen, ähm, in solchen Auswirkungen wie, ich habe Schlafstörungen. Mhm. Also nicht mal nur einmal die Woche, oder, ähm, sondern häufig, dass ich nachts aufwache und anfange zu grübeln. Wenn ich unter Konzentrationsstörungen leide vermehrt Kopfschmerzen oder Verspannungen habe, aber auch merke, dass ich vielleicht auch zunehmend gereizt bin, auch in der Familie, in familiären Situationen. Ähm, man bekommt es dann meist auch mal gespiegelt von, von dem eigenen Kind oder von dem Partner. Yeah. Ähm, und wenn die nicht da sind oder man eben diese Familie nicht hat und als Single lebt, bekommt man das häufig auch mal von einem Kollegen zu spüren, der dann sagt, hey, also irgendwie warst du jetzt gerade, du hast gerade irgendwie eine Grenze überschritten, du mm. bist super gereizt oder bist total nervös, auch so nervöse Ticks, dieses mit dem Bein wackeln ganz yeah, häufig. Yeah. Also es gibt ganz viele Symptome. In der Summe zeigt es sich, dass wenn das alles so über längere Zeit von fünf bis sechs Monaten auftritt, dass dann meist auch noch andere Symptome hinzukommen. Also, es vermehrt sich dann eher, als dass das weniger wird. Okay. Jetzt ähm, bin ich in so einer Situation, bin vielleicht so selbst reflektiert und stelle das fest. Dann komme ich zu dir. Und was passiert dann? Dann schauen wir uns erstmal den Status quo an. Mhm. Also, was ist eigentlich der Stressor? Warum fühle ich mich denn so, wie ich mich fühle? Also, warum habe ich denn das Gefühl, in so einer Ohnmachtssituation zu sein und gar nicht mehr weiter zu wissen? Das heißt, wir schauen uns die sogenannten Stressoren an. Also was sind denn diese Reize, die für bestimmte Reaktionen in meinem Körper oder in meinem Verhalten ähm, sich äußern? Mhm. Und da machen wir dann erstmal eine Analyse. Das kann dann natürlich sein. Ist es irgendwie zu Hause, da ich das Gefühl habe, ich, ich werde nicht ausreichend unterstützt von meinem Partner ähm, oder von meinem heranwachsenden Kind, der vielleicht auch mal den Müll rausbringen könnte. Das sind dann manchmal so Kleinigkeiten, die dann aber schon auch zu viel werden. Mhm. Aber es könnte auch einfach sein, dass es die Arbeitsüberlastung ist. Es ist, Sind es zu viele Aufgaben? Es ist eigentlich gar nicht mehr Teil meiner Stellenbeschreibung und ich mache plötzlich abteilungsübergreifende Themen, die eigentlich gar nicht mich betreffen. Aber weil ich nicht Nein sagen kann, eines der größten Probleme, dann endet das Ganze in so einer Überforderung. Das heißt, man muss sich mal so eine Arbeitssituation anschauen, die private Situation. Und dann gehst
0: du dann auch tatsächlich mit äh, den äh, Kunden zur Arbeit und guckst dir das an? Oder also wie, wie darf ich mir das vorstellen? Oder gehst du tatsächlich mit mir an der Hand <lacht> zum
1: Chef. Das würde passieren, wenn mich dein Chef beauftragen würde, okay. äh, für das betriebliche Gesundheitsmanagement tatsächlich mal zu schauen, wie gesund ist eigentlich mein Unternehmen, wie gesund sind meine Mitarbeiter, weil mir ist das wichtig, wie es meinen Mitarbeitern geht. Dann würde ich ins Unternehmen kommen. Ansonsten, wenn du mein Auftraggeber bist mhm. und mein Klient, dann... Ähm, würde ich das mit dir unter vier Augen mhm. analysieren. Und was ähm, auch häufig ist, was so ganz unbewusst, und das wissen ganz viele gar nicht, triggert, das sind so diese inneren Glaubenssätze, die sich eigentlich so von klein auf bei uns in den Köpfen verankern. Das sind so Glaubenssätze wie sei perfekt, mhm. du musst immer 100% geben, ähm, du bist nicht genug, wenn du nicht ähm, alles für deine Familie machst. Das sind so Glaubenssätze, die kriegen wir so von klein auf vorgelebt mhm. ähm, und die verankern sich bei uns. Oder auch so Wunschvorstellungen, ich hätte gerne das und das Budget oder das und das Einkommen auf meinem Konto jeden Monat und ich hätte gerne das und das Auto. Diese Wunschvorstellungen, die neigen dazu, irgendwann in solche Mussvorstellungen sich umzuwandeln. Und dann fängt es an, stressig zu werden. Ich kann mir vorstellen, das ist
0: nicht nur viel, gerade für den Betroffenen, sondern auch schwere Arbeit, weil es bedeutet, zeitgleich, ich muss mich mit mir selbst beschäftigen. Das können wenige Menschen, das ist jetzt eine These, die ich jetzt einfach mal aufstelle, die basiert so ein bisschen auf meinem Erfahrungswert in meinem Leben bisher. Also ich merke, wenn es ans eigene Fleisch geht, wenn man wirklich selbstkritisch sich selber gegenüberstehen sollte, sinnbildlich gesprochen, vom Spiegel steht und einfach mal, ehrlich zu sich selbst ist. Das ist vielen ja schon auch gar nicht möglich, weil Selbstreflexion, auch das habe ich erfahren, das ist nicht jedem sein Steckenpferd sozusagen. Ich kann mir aber vorstellen, die Menschen, die zu dir kommen, die bringen das schon mit. Weil in dem Moment, wo ich sage, ich gehe zu jemandem, der mich coacht, der Ahnung hat, ich schaffe nicht alleine, aber ich bin gewillt, die sind wahrscheinlich schon
1: an diesem Punkt, dass man sagen kann, ja, die Selbstreflexion ist die Basis. Ganz genau, die haben dann auch schon festgestellt, da ist was, das funktioniert für mich so nicht mehr und ich brauche da jetzt mal einen Blick von außen. Mhm. Also es geht auch bei, bei meiner Arbeit nicht darum zu sagen, du musst das jetzt so und so und so machen. Also ich bin ausgebildeter, personenzentrierter Coach. Da ist vor allem die Lösungsfindung im Vordergrund. Aber es geht vor allem darum, dass du eigentlich alles mitbringst. Also du bist ja eigentlich der Experte für dich. Das heißt, ich muss mich natürlich auch so ein Stück weit darauf verlassen, dass die Person sich eigentlich natürlich auch ein Stück weit kennt yeah. und sich selbst auch einschätzen kann. Und mein Job ist dann eigentlich wirklich, so einen Perspektivwechsel anzuregen. Und ich sehe mich immer so ein Stück weit als Sparing-Partner. Ich begleite die Menschen ein Stück auf ihren Lebensweg und schaue, dass ich sie dabei unterstütze, ihr Ziel zu erreichen. Das ist, das ist so ja, meine Bestimmung bei dem Coaching. Mhm. Es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, du solltest das so und so und so und so machen. Also ich gebe den Weg nicht vor, sondern eigentlich bringst du alles mit. Und ich schaue nur, dass was verschüttet ist, dass das wieder hervorkommt. Ganz wichtiger Punkt für
0: mich ist jetzt auch gerade natürlich die Pandemie. Ich weiß nicht, wie hast du das da umsetzen können? Letztes Jahr beispielsweise,
1: hast du das dann rein über Online-Coaching gemacht? Oder? Ich habe verschiedene Möglichkeiten angeboten. Also zum einen bestand die Möglichkeit zu sagen, wir treffen uns draußen. Also ich habe mich auch mit Klienten in Weinheim im Schlosspark getroffen ah, ja, okay. und waren dann outdoor unterwegs. Ich habe aber auch die Möglichkeit, bei mir in den Räumlichkeiten einen Abstand zu gewährleisten. Das Hykiene Konzept wurde eingehalten. Wir haben mit Masken im Raum gesessen. Ich habe ein Lüftungssystem, Fenster okay. geöffnet. Aber auch die Möglichkeit des Online-Coachings angeboten. Das ist immer auch so ein bisschen... Ja, klientabhängig, wie fühle ich mich wohler?
0: Wie ist es? Wird so etwas von der Krankenkasse übernommen oder muss man da in die eigene Tasche
1: greifen? Tatsächlich ähm, muss man hier in die eigene Tasche greifen. Die Krankenkasse bezahlt kein Coaching und ich bin auch kein. Ähm studierter Psychologe oder Therapeut, mhm. also das unterscheidet sich da auch noch mal. Man braucht natürlich auch bestimmte Voraussetzungen, um mit der mit der Kasse abrechnen zu können. Das okay. ähm, das geht sonst nicht.
0: Wenn ich jetzt bereits Burnout betroffen bin, also äh, wirklich vielleicht auch schon diagnostiziert, ähm, dann ist der Schritt zu dir eigentlich schon fast zu spät. Richtig.
1: Ich fange an mit den äh, Klienten zu arbeiten oder mit Unternehmen bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also ich bin präventiv tätig. Es gab auch schon die Situation, dass ich zwei Klienten auch in, in Therapien verwiesen habe oder ähm, wo der Hausarzt mit eingeschaltet wurde, um einfach nochmal rückzuversichern, bin ich jetzt im Coaching richtig aufgehoben oder ist eigentlich der Therapeut mein richtiger Ansprechpartner mhm. und das ist auch zweimal vorgekommen, also das okay. ist, wenn ich dann das Gefühl habe, da sind schon ähm, ausgewachsene Depressionen vorhanden. Dann gebe ich da auf alle Fälle ab. Also natürlich haben wir auch in Weinheim ein tolles äh, Angebot an Psychologen und Therapeuten, die da einfach besser weiterhelfen können. Die sind ganz anders ausgebildet und geschult in diesen Themen.
0: Ja, okay. Vorhin hast du es schon erwähnt, du coachst nicht nur Privatpersonen, sondern stehst auch Arbeitgebern, Firmen aus der Region zur Seite. Wie sieht denn da aus? Pass auf, ich stelle die These auf. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht allzu viele Arbeitgeber, so viele Firmen gibt, die sagen, ach oh Mensch, mich interessiert total, ob meine Mitarbeiter überlastet sind oder nicht. Alicia, komm doch mal, check doch mal bei uns. Oder täusche ich mich jetzt da und es gibt doch einige, die das
1: machen? Es findet allmählich ein Umdenken statt. Es könnten aber durchaus mehr sein. Hm. Allerdings muss man dazu sagen, dass Unternehmen eigentlich seit 2013 dazu verpflichtet sind, Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen.
0: Ah, okay. Was mhm. ist das genau? Wie läuft das Also
1: Beispielsweise ähm, machst du eine Umfrage oder führst Interviews durch, äh, zu psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. Ich habe während meinem Masterstudium selbst einen eigenen Katalog aufgesetzt, welche Punkte da wichtig sind. Beispielsweise gibt es Fragen zur Arbeitsorganisation, zu den Arbeitsbedingungen, die sozialen Beziehungen, wie ist das Verhältnis zu, zu den Vorgesetzten und aber auch zu den Kollegen. Ähm, wenn ich Überstunden mache, kann ich die auch wieder abbauen. Und es äh, sind aber nicht viele Unternehmen, ich glaube darüber im Bilde, dass das eigentlich Pflichtprogramm ist. Also mhm. viele haben auf dem Schirm Arbeitsschutz, das ist Pflicht. Wenn du beispielsweise in den letzten zwölf Monaten in Summe so sechs Wochen krank warst, dann solltest du eigentlich von deinem Arbeitgeber oder von dem betrieblichen Eingliederungsmanagementbeauftragten zu einem Gespräch eingeladen werden. Was
0: ein Titel. Das ist Wahnsinn, oder?
1: <lacht> also es geht letztlich wieder darum, wenn du lange, lange weg warst oder sehr häufig weg warst, in Summe mindestens sechs Wochen, dass man mit dir ein Gespräch führt, um mal zu schauen, was gibt es denn da? Hatte ich da irgendwelche, haben dich Arbeitsbedingungen krank gemacht? Mm. War es vielleicht was ganz anderes und wir können an deinem, an den Arbeitsbedingungen gar nichts ändern? Aber jedenfalls sollte man mit dir ins Gespräch gehen und um zu schauen, was kann man optimieren. Und das ist eben auch Pflicht. Und die betriebliche Gesundheitsförderung, wo ich dann eben auch ins Spiel komme, das ist so die Kür. Die ist nicht verpflichtend, okay. aber die wird auf alle Fälle empfohlen, weil mhm. es dann doch auch günstiger ist, präventiv tätig zu sein, als wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist so und ist ich es ja dann meistens. am Ende versuchen muss, die Mitarbeiter wieder gesund zu bekommen. Ja, und da gibt es einfach wirklich ganz viele Sachen. Also es kann sein, dass der Arbeitgeber sagt: Also ich stelle fest, dass meine Führungskräfte also ganz, ganz weit weg sind von Stressmanagement und eine Sensibilisierung für Burnout haben, aber eigentlich bräuchten die das mal. Dann kann man mich anrufen und dann, dann kann ich so ein Training durchführen oder einen Vortrag oder einen Workshop. Es kann aber auch sein, dass das Unternehmen dann sagt, also BGM, es also, kommt bei uns echt richtig zu kurz. Frau Zilasco, kommen Sie doch mal und schauen Sie sich jetzt mal alles an und sagen mir mal, was können wir denn alles machen? Was ist denn möglich im Unternehmen? Also das fängt dann an wie... Wir sorgen für einen Obstkorb im Wöchentlichen, wir stellen kostenfrei Wasser zur Verfügung, wir coachen unsere Mitarbeiter regelmäßig. Wir bieten das an, dass ein Mitarbeiter bei Führungsfragen oder bei anderen Themen wie Stressmanagement einen Coaching zur Seite gestellt bekommt. Das kann aber auch sein, dass es darum geht, dass ich möchte, weil meine Mitarbeiter super viel sitzen und das natürlich nicht besonders förderlich ist für das ganze Muskel- und Skelettsystem, mhm. dass ich für einen Bewegungsausgleich sorgen möchte. Mhm. Das heißt, es gibt verschiedene Anbieter, die beispielsweise Kooperationen mit den ganzen Fitnessstudios mhm. haben im Umkreis, wo man dann für einen gewissen Betrag die eben nutzen kann mit ihren Kursangeboten. Oder mhm. es gibt Gesundheitsplattformen, wo ich verschiedene Angebote buchen kann, wo dann der Arbeitgeber sagt, okay, du hast Budget XYZ, und davon kannst du dir aber verschiedene Workshops buchen. Also es gibt ganz unterschiedliche Hebel, die man da aktivieren kann. Man muss einfach herausfinden, was ist das Passende für das Unternehmen und die Mitarbeiter.
0: Bist du schon mal aus einem Unternehmen rausgegangen und hast gedacht, Mensch, hier, ich bin arbeitslos, hier brauche ich nichts machen, hier läuft alles Dufte.
1: Ich glaube, grundsätzlich kann man immer optimieren.
0: Das kann ich mir nämlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Wie kann man deiner Meinung nach, du hast ja jetzt schon einige Punkte gerade in Bezug auf Firmen oder auf deinen Arbeitsplatz und Homeoffice etc. genannt. Wie kann man denn Stress bzw. einem Burnout vorbeugen?
1: Also grundsätzlich muss vor allem dieses Bewusstsein da sein, dass es so nicht weitergeht. Das ist meines Erachtens der erste Schritt. Mhm. Und dann muss man aber auch erstmal mal rausfinden, was ist denn das Passende für mich? Also ich kann jetzt nicht sagen, du mach doch mal einen, einen Kurs in progressiver Muskelentspannung, das hilft dir. Okay, ja, klar. Das kann helfen, natürlich, ja. aber das heißt nicht, dass das für dich das Passende ist. Also es gibt unterschiedliche Bewältigungsmechanismen. Das ist zum einen, dass man mal ansetzt an einem Zeit- und Selbstmanagement. Mhm. Ja, also Es geht erstmal darum zu schauen, wie arbeitest du denn eigentlich und wie ist denn so dein Privatleben strukturiert? Und dann aber auch zu schauen, was kann ich in meinem Alltag machen? Wie beispielsweise hilft es mir, jeden Abend ein Tagebuch zu schreiben? Mhm. Einfach, damit die ganzen Sorgen und Erlebnisse, die ich so über den Tag hatte, die ich so geneigt bin, in der Nacht dann ähm, in meine Gedanken zu verpacken und dann liege ich wach und grüble, das hilft vielen, dass zu verschriftlichen, am Abend, bevor ich ins Bett gehe.
0: So nach dem Motto, raus aus dem Kopf, auf das Papier, Buch zu und ähm, da bleibt genau. es jetzt dann erstmal. Okay. Ganz
1: genau. Oder eben auch, welche Art von Bewegung tut mir gut. Das ist nicht jeder derjenige, der gerne ins Fitnessstudio geht und es ist auch nicht jeder der Jogger. Ich persönlich mache super gerne Yoga. Und auch da gibt es natürlich... Äh, Verschiedene Arten von Yoga, ne? ich kann da Energie richtig loswerden, ich kann aber auch mit bestimmten äh, Yoga-Arten dafür sorgen, dass ich mich entspanne.
0: Also in erster Linie selbstreflektierend sein und wenn man so gar nicht mehr weiter weiß, dann zu dir kommen. Das wäre ein weiterer Schritt, der, ähm, glaube ich, da ganz, ganz wichtig ist. Und was wir auch gelernt haben, das machen wir jetzt auch alle, wir, wir checken dann jetzt äh, spätestens morgen mal unsere Arbeitsumgebung gehen mal auch da reflektierend ran und gehen vielleicht mal, klopfen wir mal beim Chef und sagen, wie wär's es denn eigentlich? Ich kenne da jemanden, der, checkt, der könnte uns mal checken und könnte mal gucken, ob das bei uns in der Firma alles so rund läuft. Alicia, ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deinen Einblick in deinen Job. Sehr, sehr spannend und ähm, ich wünsche dir alles Liebe.
1: Vielen, vielen Dank und noch ein Tipp am Ende. Ab und an einfach mal das Handy ausmachen.